0: Bienvenidos a su podcast por Williams Cruz Hoy trataremos temas como Violencia y agresión Atracción y relaciones interpersonales Y por último Poder interpersonal Citando Dalai Lama La violencia solo genera violencia Y según Martin Luther King La violencia crea más problemas sociales De los que Los resuelve Empecemos entonces la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno de desarrollo o privación. La pregunta en todo esto es ¿por qué? o ¿cómo? Ok, si queremos comprender la naturaleza de nuestros impulsos agresivos, tendremos que estudiarlos bajo la, el prisma de nuestro origen animal. Como especie, nos preocupa tanto la violencia producida en serie y destructora en serie de los tiempos actuales, pero eh, que todo esto radica en los orígenes que tenemos como especie y el punto de quiebre fue que el hombre se volvió sedentario y nace la ganadería, la caza, los recursos y los bienes por ende el ser humano tenía que defender su tierra de otras tribus el ser humano como los lobos, hienas, leones y chimpancés somos depredadores sociales por eso cazamos en manadas a partir de esta coincidencia, el biólogo William Hamilton teorizó que el origen de los ejércitos está en las manadas. Primero nos organizamos para cazar a otras especies y luego usamos estas habilidades para defender nuestros territorios o para invadir otros, ya sea por recursos o por sus hembras. Te preguntarás por qué puras hembras, porque... ¿Por qué no a los machos? Pues porque la guerra es un asunto de hombres. Y aclaro, no es machismo, es biología. Déjenme explicar. ¿Qué necesita un macho para reproducirse? Sí, copular Y ya, misión cumplida. Mientras que una hembra necesita lo mismo además de embarazarse, amamantar y cuidar a la criatura. Dicho de, de otra manera, más romántica, los machos necesitan maximizar copulaciones y las hembras maximizan recursos ocurre lo mismo con los otros mamíferos ahora, los chimpancés como los humanos, son especies patrilocales esto significa que los machos de la tribu se quedan donde están y las hembras se producen con otras tribus para evitar el incesto eh los machos de un territorio son parientes cercanos pero las hembras existen en un círculo familiares externos eso significa que los primates machos tienen la responsabilidad y los vínculos sociales necesarios para organizarse en grupos y defender su territorio y si ya están jugando a la guerra están atacando y secuestrando a los changos o sea, ¿por qué te robarías otro macho? solo se va a comer tu comida y ni siquiera te va a ayudar a defender la tierra en tiempos de guerra la mejor estrategia genética para changos y humanos es matar a los rivales y secuestrar a sus hembras hienas y mandriles en cambio viven en sociedades matrilocales también son depredadoras sociales pero en su caso los machos se dispersan para reproducirse y las hembras heredan y defienden el territorio estas especies no tienen patriotismo, tienen matriotismo. Y sus guerras son menos genocidas que las guerras luchadas por especies patriotas. Porque el interés de las hembras es maximizar recursos, no copulaciones. ¿Para qué secuestrar hembras que solo se van a comer tu comida o una manada de hienas buscando territorio? Solo necesitan matar suficientes enemigos para expulsarlos de su territorio. No tienen que exterminar a toda la tribu. Ya que sabemos todo esto, solo queda decir que es casi inevitable pensar que por nuestra naturaleza agresiva seamos nosotros mismos la causa de, ex, de nuestra extinción. No por nada, ya tenemos desde hace tiempo un historial de violencia que terminaron en guerras. Ya que hablamos de copular y el interés biológico que se tiene entre las, las especies, veamos la atracción y la relación interpersonales. ¿Cómo surge? Esto podríamos definirlo como la atracción interpersonal, como el juicio que una persona hace de otra a lo largo de una dimensión actitudinal, cuyos extremos son la evaluación positiva, es decir, el amor, y la evaluación negativa, el odio. Este juicio no solo queda en la dimensión cognitiva evolutiva, sino que es frecuente que vaya asociado a conductas, sentimientos u otras cogniciones. La tendencia humana básica es buscar la compañía de otras personas, esto para garantizar la supervivencia tanto del individuo como de la especie y que nos ayude pues, a conseguir objetivos que no podemos obtener solos, proporcionar diversión e entretenimiento, incrementar nuestra autoestima, Expresar nuestra sexualidad y claro, aprender lo que no sabemos. Los psicólogos sociales se han centrado fundamentalmente en dos funciones de la afiliación. Uno, reducir nuestro, nuestro miedo y dos, reducir nuestra ansiedad. Para eso el ser humano es bueno y todo tiene una explicación, ¿no? O eso trata de vigorar la psicología social. Acabo de una disyuntiva amor-odio en una pareja o amistad es vital biológicamente como lo mencioné, lo más cercano que he tenido a esto es con mi actual novio, de ella consigo satisfacer mis necesidades interpersonales y es de una forma tan orgánica que digo que puede ser amor, pero claro en este tema es mucho más complejo y citando una frase de del libro Arte de Amar de Fromm El amor no es esencialmente una relación con una persona específica es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad no como un objeto amoroso Por otro lado, ¿qué nos lleva a romper con el amor y paz? Con la interacción interpersonal La disyuntiva odio-amor ¿Hay algo más fuerte que estos conceptos? Como sociedad y especie que razonan. Se hace de algo que al verlo podría ser la gloria. Pero al alcanzarlo es una fruta podrida. Que nuestra narrativa como especie lo pone a la par del amor. O casi lo pone. Esto hablando del poder interpersonal. La persona... Y las personas este, conciben al poder como si de un objeto se tratase. Es erróneo porque del poder es una situación social, no una entidad como puede ser un título, un nombramiento, una propiedad susceptible de ser tasada y valorada. El poder es el resultante de haber hecho bien las cosas y de haber manejado bien los recursos para gestionar de un modo satisfactorio las dependencias percibidas en el seno de las relaciones. El poder es más que tener. Pensamos que el poderoso le viene en su situación privilegiada de la posesión de unos recursos, generalmente materiales, que lo blindan y le ofrecen por la posibilidad de manejar a quienes tiene en un nivel inferior en la escala social, organizacional o como se le pretenda pues, llamar. Esta concepción del poder no es errónea, pero es incompleta porque realmente los recursos materiales permiten al poderoso mantenerse en un estatus. De este modo, los recursos personales junto con los materiales, las relaciones adecuadas y el manejo oportuno de la interacción con ellas, así como un buen control de las necesidades personales, aseguran que podemos idear buenas estrategias para lograr superar los objetos propuestos. Si algo de lo anterior falla, la estrategia será irremediable, defectuosa, y estará condenada al fracaso de una forma inevitable. Esto nos ayuda a la idea de que el poder y el poder interpersonal son dos cosas casi equivalentes, por lo que no se debería distinguir como entidades separadas. Es más, el poder interpersonal va a depender del mantenimiento del poder, llamémoslo material. Por todas las circunstancias arriba apuntadas. Si un buen manejado de las relaciones, los recursos y las interacciones no, pueden mantenerse la situación, no se puede mantener la, la situación de poder a no ser que se delegue la administración de los recursos, algo que suele hacerse con frecuencia y que está sometido al riesgo de depender de la voluntad y de la habilidad de los administradores. Bueno poder interpersonal es, por lo tanto, en el poder en estado puro y siguiendo este razonamiento, el poder material es la consecuencia del poder interpersonal. Bueno, ya diciendo todo esto me despido, espero que tengan buena tarde, hasta luego.